0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo Bien amigos, gracias por acompañarnos hoy Bienvenidas y bienvenidos todos a Vida In Aquí en la segunda parte de esta serie que comenzamos hace exactamente una semana Llamada Caminando hacia el Desastre Especialmente si esta es su primera vez aquí o no estuviste por alguna razón la semana pasada Déjame ponerte al día de... Más o menos de qué se trata la serie y lo que hemos dicho hasta ahora En resumen, eso es lo que hemos dicho Juan la semana pasada, quien inició la serie Nos decía, mira, eh, aunque es incómodo, aunque es en ocasiones Tú sabes, como un poco desafiante reconocerlo Nos, nos estremece eh, de alguna manera la idea de que somos un desastre, tú y yo somos un desastre y, y yo sé que eso es difícil escucharlo así como de bote pronto, pensamos no, yo no soy un desastre, yo conozco gente que es un desastre Alejandro Y, y, y aunque eso es así, tú y yo en efecto somos muy, muy buenos, super hábiles para identificar desastres en la vida de otro En la vida de otros, vemos un matrimonio desastroso Que no es el nuestro y pensamos No, ese ese, ese matrimonio es un desastre Vemos una relación de amistad, una relación de sociedad Una empresa, un departamento Vemos a un departamento, digo, de una organización Vemos a una persona en particular Manejar su vida emocionalmente de De una manera desorganizada, desastrosa Y pensamos, ¡qué desastre! Somos muy hábiles, muy buenos, muy rápidos Para identificar el desastre en la vida de otros Pero es particularmente difícil reconocer un desastre frente al espejo, ¿no es cierto? Es, es muy complicado, ¿verdad? Ser suficientemente o tan seguros, tan eh, humildes como para decir, realmente mi vida es un desastre, esta área de mi vida está fuera de control, es caótica, eh, no le atino, intento, 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 y lo, lo, lo único que observo es, en vez de avanzar, termino retrocediendo. Por eso la semana pasada a pesar de que fue desafiante Juan nos invitaba a todos particularmente cuando vemos el desastre en la vida de alguien más o en una familia o en cualquier otra persona distinta a nosotros cuando vemos ese desastre no criticar nos invitaba y nos desafiaba a no criticar en vez de criticar. Decía él, volvámonos aprendices, volvámonos más bien estudiantes del desastre de la vida de otros ¿Por qué? Porque en algún sentido tú y yo estamos apenas a una o dos decisiones Un par de decisiones que nuestra vida se salga de control y eventualmente se convierte en un desastre ¿No es cierto? Vamos, ¿qué nos separa de aquellos que consideramos que han perdido el control de sus vidas Y realmente son desastrosos? Una o dos decisiones una o dos decisiones financieras Una o dos decisiones emocionales Una o dos mentiras que nos repetimos ¿Sí? Creencias, pensamientos Que, que nos repetimos ¿Qué, qué, ¿Qué nos separa? No nos separa demasiado Eventualmente tú y yo Podemos convertir, convertirnos en un desastre Si es que no lo somos hoy Ese es el punto Cuando Piensas de esa manera En vez de criticar Voy a analizar el desastre Y voy a tratar de aplicar Preventivamente Lo que observo Que en ese caso No salió bien Para que mi vida No llegue a ser caótica Como la que ellos Hoy tienen Cuando eso pasa Es como si nos dijéramos A nosotros mismos Algo como esto Mira Yo reconozco Decimos algo como eso Yo reconozco un desastre Cuando lo veo Porque yo mismo soy uno O he sido uno Yo mismo Tengo uno en esta área de mi vida o he tenido desastres en ciertas áreas de mi vida en el pasado Y cuando pensamos así yo yo no sé si tú lo consideras de esa manera como yo Pero ya no se trata de un argumento religioso yo sé que en primera instancia tú puedes pensar bueno Hablar de ese tema en un contexto de iglesia Es evidentemente, me van a soltar Un un montón de argumentación religiosa Pero eso nada tiene que ver con religión Nada tiene que ver con religión, es más bien un asunto de realidad Así funciona la vida Déjame mostrártelo de esta forma Sin importar si tú ¿Te consideras una persona religiosa o no? Es decir, te consideras en este caso un seguidor de Jesús, en cualquiera, repito como lo digo siempre, de ese abanico, gran abanico de la fe cristiana, de ser catolicismo, ¿verdad?, en todas sus denominaciones, o doctrinas, jesuitas, lasallistas, marianos, en fin, hasta el protestantismo, bautistas, presbiterianos, metodistas, evangélicos en general, o. Pentecostales Sin importar si tú estás dentro de ese abanico O profesas otra religión O incluso tú te consideras una persona no afiliada A ninguna religión, ese es un número por cierto creciente Hoy en América Latina, en el mundo en general Pero en América Latina en particular es un número creciente Cada vez hay más personas que dicen Mira yo creo en Dios pero yo no profeso ninguna religión No estoy afiliado a ninguna religión Incluso si te consideras una persona atea Más bien distante a cualquier Tema que tenga que ver con espiritualidad Ligada a una deidad A Dios ¿Te consideras una persona escéptica? Más allá de eso, vamos, tú y yo tendríamos que reconocer nuestra vida en ocasiones. Es un desastre. Emocionalmente, a veces, y, y eso es algo increíble, porque es, es, como, es como un crucis interno, ¿verdad? Afuera nadie se da cuenta, pero por dentro tú y yo secretamente sabemos que hay un área o varias de nuestra vida que no están bien. Llegamos a pensar en silencio, ¿por qué me comporto de esta manera?, ¿Por qué hago eso? ¿Por qué volví a ceder a la tentación de endeudarme con tarjetas de crédito? ¿Por qué volví a ser infiel? ¿Por qué volví a involucrarme en una relación que no me convenía? ¿Por qué me asocié con esa gente nuevamente? ¿Por qué sigo apostándole a eso? Que es evidente que no ha funcionado en el pasado, en mi propia vida Y, 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 y claro, cuando estamos en ese debate interno Te repito, es un crucis interno, es una, una cosa, una batalla silenciosa Eh, Como para no sentirnos tan mal Tú y yo entonces sacamos una bandera Un argumento, una carta debajo de la manga Que es básicamente esa que dice Que nadie es perfecto, bueno nadie es perfecto Yo conozco gente que está peor que yo ¿Sí o no? Nadie es perfecto Y cuando decimos eso Que en efecto es cierto Lo único que estamos Reconociendo es que no llegamos a un nivel de perfección que alguien estableció, no sé quién, ¿sí? moralmente sin importar, vuelvo a insistir, tu trasfondo espiritual, si es que creciste en un ambiente religioso, de formación religiosa, entonces tu formación religiosa le dio forma a tu sistema de valores y creencias que entonces le dio al mismo tiempo, moldeó tu moralidad hay una conciencia moral en tu interior que viene de la religión o la formación religiosa y la mía o si no creciste en un entorno de formación religiosa naturalmente tú tienes una conciencia de moralidad es decir, esa sospecha de que no se supone que esto esté bien y yo sé que esto parece como una conversación muy filosófica pero vas a ver cómo se convierte eso en algo súper práctico ¿por qué? porque nuestros desastres son reales y necesitan solución tu desastre moral, mi desastre moral, tu desastre emocional, tu desastre financiero, mi desastre financiero Son reales y necesitan solución Pero regresando al argumento de que nadie es perfecto Entonces alguien, en algún lugar hay alguien perfecto que no soy yo y no es nadie que yo conozco ¿verdad? Y al mismo tiempo hay alguien que definió esa perfección ¿Quién la definió? Quizá entonces tú y yo no lo notamos Pero al comenzar a tener esa conversación interna Al comenzar a tener esa conversación interna lo único que estamos haciendo sin darnos cuenta es acercarnos a la realidad de que Dios existe porque es el único que puede mostrarnos perfección y ser perfecto. No solo mostrarnos estableciendo un estándar sino ejemplificar perfección. Cuando tenemos, te repito, esa conversación de bueno, ¿qué pasa conmigo? Esto es un desastre, esta área de mi vida es un caos, pero no, yo no soy perfecto, así como nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo, reconociendo es, hay una referencia en algún lugar que me lleva a concluir que yo no estoy bien y eso es lo que me acerca a Dios, Cuando déjame decirlo de esa manera, cuando reconocemos nuestros desastres estamos a unos pasos, de hecho, en mi opinión a unos pasos pequeñitos, a unos pequeños pasos, de reconocer a Dios Aunque esa no haya sido necesariamente nuestra intención Cuando empezamos a reflexionar en nuestro comportamiento O en nuestro caos ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que tenemos un desastre? Porque tenemos, te repito, una referencia En, en algún lugar eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo eh, En mis veintes, mis tempranos veintes Yo tuve una mala racha Una mala racha, desastrosa honestamente de, eh, cuando se trataba de, de manejar carros De manejar autos Especialmente los que no eran míos Porque como temprano en mis 20 No tenía lana para tener un carro propio Típicamente pedía un carro prestado Yo recuerdo por ejemplo Andando con un amigo Nos propusimos ir a otra ciudad eh, Diferente a la que vivíamos Y le pedimos el carro prestado A una amiga Un, un, un carro chiquitito Compacto Ford Que creo que ya no está en el mercado se llama, Era un modelo Ford K y, y nos subimos al carro emocionados, 5 de la mañana salimos y no habíamos rodado unos 100, 120 kilómetros, empezamos a ver que el carro se recalentó, pero no nos dimos cuenta. Tuvimos que detenernos para darnos cuenta que habíamos fundido el motor. Qué desastre fue ese, la vergüenza de pedirle un carro a una amiga y dos tipos fundirle su máquina. Yo iba manejando, pero yo le dije tú vas conmigo, así que lo pagamos juntos Así que eso, eso fue lo que ocurrió, terminamos pagando la reparación de ese carro juntos Unos meses después, unos meses después, mi amigo que no tenía carro propio Pero que sus padres tenían carros, eh, eh, él, él junto a otra, otra parte de buenos amigos Decidimos ir a una, a una sierra que estaba cerca de nuestra ciudad, más o menos a una hora de distancia Y él convenció a sus padres de que le prestaran sus dos carros Así que me dio uno para que lo manejara yo No sé por qué hizo eso ese loco Después del historial que tenía ¿verdad? Y otro lo manejaba él Fuimos al lugar, la pasamos súper bien Y cuando terminó eso Estábamos ya a punto de regresarnos Nos subimos todos al carro Y estamos por incorporarnos Saliendo de como una especie de rancho En el que estábamos Por incorporarnos a una vía principal A la derecha Y tú sabes, cuando te estás incorporando Es una especie de diagonal a la derecha Tú estás pensando, avanzando Pero viendo para ver si viene Del lado izquierdo un carro Mi amigo iba delante de mí Y yo iba atrás y yo viendo, viendo, viendo y dejé de pisar el freno y golpeé el carro de mi amigo, así que le fregué los dos carros de sus papás. Fue una cosa terrible, es una, una mala racha. Honestamente, eh, esa racha fue, bueno, ahora que lo pienso bien, no ha desaparecido por completo. Hace ocho años cuando, cuando llegué aquí a México tuve una pérdida total porque me pasé un alto. Alguien me pegó Luego de pasarme el alto Me hizo volar Mis hijos volaron atrás Estaban muy chiquitos No traían cinturón Culpa de la mamá No mía eh, y, 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 y el punto es Ahora la distancia Algunos piensan sí, unos amigos cercanos Que tengo Siguen pensando Que soy un desastre Al volante Yo no creo eso Si tú vas a salir de viaje Tú puedes prestarme tu carro y Yo te lo cuido Así como hizo un amigo mío Con su bocho Cuando teníamos más o menos yo 22 años Él iba de viaje Y me dijo Ale te dejo el carro. No, no, total, va a estar ahí parado. No habían pasado 24 horas cuando yo se lo había chocado. Es un desastre, un desastre. Y no es cierto que cuando, así es con nuestros desastres personales, que cuando ha pasado el tiempo a la distancia nos reímos, son causa de chiste. Pero si en ese momento tú me, tú me decías, eres un desastre, yo tenía argumentos para justificarme. Yo encontraría excusas, argumentos Causas y razones para explicar Por qué eso me había pasado Pero jamás reconocería que era un desastre Y eso es lo que pasa Con nuestras áreas desastrosas No lo reconocemos En el momento en que lo vivimos Pero a la distancia pensamos Qué tonto fui Cómo se me ocurrió En qué cabeza cabe Eso que hice El tema de hoy es para Personas que no Estuvieron en un desastre Sino que están en un desastre Y, y aunque es para personas especi- que, que, que se identifican especialmente Con esa realidad de que están en un desastre Actualmente en una o varias áreas De su vida Seguro es útil para quienes No están ahora en un desastre Pero eventualmente puedan estarlo No importa de qué se trate tu desastre Si emocional, si relacional Si familiar, si financiero Sí de negocios, no importa de qué se trate Si estás en un desastre Actualmente este tema de hoy Está pensado para ti Y quienes están en un desastre Te decía, no solo no lo reconocen Sino que muestran su mejor cara a otros ¿Por qué? Porque claro, no se están victimizando Y piensan, bueno, Alejandro Si, si, si fueras honesto me tendrías que decir ahí eh, eh, Alejandro, la verdad es que Aparentemente todo pareciera ir bien en mi vida Pero secretamente no está bien Es más, además eso lo complica aún más su realidad tu realidad si ese es tu caso si concluyes es que aunque pueda encontrar argumentos y excusas yo tendría que reconocer que ese desastre que tengo de ese desastre yo soy responsable no otros te repito el tema de hoy es especialmente útil para ti si ese es tu caso y si no es tu caso es útil para el futuro. En esos momentos en donde estamos en medio de nuestro desastre, te repito, no importa si es emocional, relacional, eh, familiar, eh, 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 financiero, ¿sí? No sabemos qué hacer, ¿no es cierto? Cuando estamos en medio del desastre, no sabemos qué hacer. Estamos como gato, gatos patas arriba, tratando de, 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 de arañar, de ver, de, 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 de dando patadas de ahogado, intentando. Terminar de solucionar, implementar otra idea No le decimos a nadie Pero buscamos ayuda sin que ellos se den cuenta Que estamos realmente necesitando su ayuda En fin, a pesar de que no sabemos No sabemos literalmente qué hacer Es como estar en un... un, En cierta medida En en un grado de ceguera No vemos, no vemos, no vemos Es total oscuridad, no sabemos dónde pisar Si lo que vamos a pisar está bien Si la decisión que vamos a tomar está bien Si es conveniente, si al contrario me va a hundir más En mi desastre, no sabemos eso Sin embargo, eso es algo curioso Respecto a tu desastre y al mío Porque todos nosotros Todos, sin importar, te repito Tu trasfondo espiritual O religioso, todos Hemos tenido, hemos sido, tenemos o somos, tendremos o seremos un desastre En una o varias áreas de nuestra vida, cosas fuera de control Y a pesar de que no sabemos qué hacer porque es un estado de oscuridad y ceguera De agobio, de desesperación Sin embargo ese momento puede y tiene el potencial de acercarnos a Dios Tu desastre tiene el potencial de acercarte a Dios Y y, y te voy a explicar una sola razón por qué Por la cual el, el desastre que vives o has vivido Tiene el potencial de acercarte a Dios Porque eventualmente tú y yo Ante nuestros caos personales Nos quedamos sin opciones, ¿no es cierto? Después de utilizar toda nuestra astucia Toda nuestra sabiduría Todos nuestros recursos Todo lo que hemos aprendido si nada de eso funciona Terminamos como rindiéndonos Levantando las manos y reconociendo Señor si tú no haces algo yo no sé qué va a pasar Eso me hace recordar Hablando de cercanía divina En el desastre humano En tu desastre y el mío Me hace recordar el versículo El verso más famoso de la Biblia Juan 3:16. Y que has leído o al menos has escuchado Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Ahora lo que está comunicando hablando del contexto de la conversación que tenemos hoy Ese versículo es exactamente esto Dios está cerca y es más está tan comprometido con la humanidad contigo en particular, conmigo en particular nos ama tanto pues que está dispuesto a remangarse y a echarse un clavado en nuestro desastre a embarrarse por amor a ti, para salvarnos ¿de qué o de quién? de nosotros mismos por eso Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo que se hizo hombre para demostrarnos, tu desastre no me va a alejar de ti Mira eso es algo increíble Yo no sé si tú lo piensas como yo Porque históricamente eso es la manera en que yo crecí creyendo Si yo tenía un área desordenada Un área de mi vida en que no estaba bien Un área de mi vida en que moralmente estaba De verdad era vergonzoso Entonces yo pensaba que eso precisamente Era lo que me separaba de Dios Pero el texto más famoso de toda la historia En la Biblia dice Que es exactamente al revés Que es tu desastre y mi desastre que es nuestra perdición, que es nuestro extravío lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo a la tierra Haciéndose uno de nosotros para rescatarnos y salvarnos de nuestro propio desastre De hecho típicamente leemos solo el versículo 16 pero el 17 es que quiero mostrarte ahora Dice la razón o enfatiza la razón por la cual Dios envió a su Hijo o se hizo hombre Dios dice en principio eh, cuál no es la razón, la razón, Dios no envió a su Hijo al mundo para qué, para condenar al mundo. Dios, ¿te das cuenta de eso? Que históricamente iglesia, cristianismo en general, catolicismo, protestantismo, crecimos creyendo, crecimos creyendo que nuestro desastre, caos, nos alejaba de Dios. Pero Juan, biógrafo de Jesús, su hombre más cercano, citó a Cristo cuando dijo esto. Dios no envió a su hijo, refiriéndose al mismo, para condenar al mundo. No lo envió como policía cósmico para decir algo como ajá, te agarré, así te quería descubrir. Metiendo la pata, como siempre. Dios no hizo eso. Dios envió a su Hijo para salvarlo por medio de Él Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él y cuando tú lees la, la, la frase o la palabra mundo quizá eso te parezca demasiado genérico ¿verdad? como ay, siete mil hay más de 7 mil millones de personas en el planeta y, y está bien evidentemente Dios vino para salvar a la humanidad pero a ti en particular y a mí en particular Y eso hace que esa declaración sea extraordinariamente más personal. Dios vino para rescatarte a ti de tu desastre y a mí del mío. Ahora lo que quiero hacer con el tiempo que me queda es hablando de eso, del compromiso de Dios de involucrarse y acercarse hacia nuestro desastre para rescatarnos de nuestro desastre. Lo que quiero hacer es repasar tres historias bíblicas, tres historias que están en el Nuevo Testamento, tres historias o momentos, situaciones que atravesó interactuando Jesús con personas que tenían vidas desastrosas, dos mujeres y un hombre. No hay razón para que sean dos a uno, no no hay ninguna razón machista en el asunto, sencillamente son tres historias, ¿está bien? Historia de dos mujeres y un hombre cuyas vidas eran un desastre. Y quiero que veas conmigo, que repasemos juntos, Cómo es que Jesús Trató con el desastre de esas tres personas Y cuál solución Les ofreció, porque les ofreció Una solución para resolver su desastre Creo yo, y cuando digo creo Es que estoy convencido Yo creo que Jesús Les ofreció a ellos la solución Que quiere ofrecerte a ti Y a mí La misma solución que les ofreció A estos tres personajes quiero ofrecerte A ti y a mí Déjame darte contexto, la primera de ellas y probablemente esas historias las has escuchado o leído especialmente si creciste en un contexto de iglesia, yo las había leído un montón de veces y para este mensaje volví a repasar cada una de esas tres. Eh, la, la primera de ellas trata de una mujer, una mujer que fue llevada a, a, a como, como cautiva sí, a, a forzosamente un día que Jesús estaba enseñando muy temprano en la mañana en un templo, en una iglesia, de hecho uno de los de las traducciones bíblicas dice que eran Aproximadamente a las seis de la mañana Jesús estaba enseñando, imagina que es una reunión Súper matutina, ¿verdad? gente eh, madrugadora Como ustedes eh, Que estaban allí escuchando a Jesús Y había una multitud, un número importante De gente que estaba escuchando a Cristo Enseñar y de repente Entra una turba de líderes religiosos Escucha esto porque es fascinante Líderes religiosos, gente que pues gobernaba básicamente la iglesia que decía qué hacer, qué no hacer, que establecía los estándares morales, que interpretaba la Biblia para la gente o el el Antiguo Testamento en este caso, eh, porque eran judíos, líderes judíos religiosos con una mujer que trajeron a la fuerza y la presentaron delante de Jesús en el templo. Muy temprano en la mañana, te digo, irrumpieron entonces así, interrumpieron la enseñanza de Jesús Y miraron a Jesús con la mala intención de siempre De los fariseos y líderes religiosos de la época Porque se sentían amenazados por la influencia creciente de Cristo Le dijeron algo como, a ver La ley de Moisés, esa que aprendimos En toda nuestra historia como país Religiosamente hablando Eso es lo que enseña Que si una mujer es sorprendida en adulterio Debe morir apedreada Y aquí está esa mujer que acabamos de capturar En pleno acto de adulterio es decir, a pesar de que la, 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 la historia no especifica, la mujer básicamente o ella estando casada se acostó con un hombre distinto a su marido o ella sin estar casada se acostó con un hombre que estaba casado. Lo cierto es que está allí y ellos están esperando la reacción de Jesús. Y si recuerdas la historia o la has leído, es famosísima o la has visto en películas, típicamente Semana Santa, ¿verdad? Jesús se inclinó y empezó a escribir a garabatos ahí en el piso, en la arena, en la tierra. Sin sin prestarles mucha atención Pero ellos insistieron y lo presionaron Para que les diera una respuesta ¿Qué debe hacerse? Y él les dijo, está bien Hablemos de ese tema Ustedes tienen piedras en las manos Listo, el que esté libre de pecado A ver, tú creciste Escuchando eso toda tu vida, ¿no es cierto? A ver, el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra y uno a uno fueron soltando las piedras él volvió a inclinarse y finalmente volteó a verla a ella y le preguntó mujer ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo pues todos se fueron y entonces él soltó esta declaración yo tampoco te condeno vete y no peques más ahora si tú creciste o tienes años como yo en la iglesia especialmente en la iglesia protestante es decir, evangélica en cualquiera de sus formas tú creciste poniéndole énfasis a la segunda parte de esa frase ¿sí o no? porque tú pensaste algo como esto si te pareces un poquito a mí y a la iglesia donde yo crecí o a las iglesias donde crecí sea, si sí la perdonó pero que no peque más no puede ser pues, esa, esa vida desastrosa que tiene Y y, y claro que él le dijo eso Pero por alguna razón Honestamente desconocida por mí No ponemos igual de énfasis En la primera parte de esa declaración Yo, yo Pudiendo condenarte No te condeno, yo siendo superior Moralmente a ti, no te trato Como si yo fuera superior moralmente a ti Yo que soy En efecto la perfección hecho hombre no te condeno a ti por tu vida desastrosa Ahora mira esto es increíble la tendencia que tenemos nosotros es exactamente al revés Es la de condenar, la de señalar, la de creernos superiores moralmente Y especialmente aquellos que crecimos en la iglesia y por eso Es que yo no quiero desperdiciar ninguna oportunidad para repasar juntos el tipo de iglesia que estamos intentando hacer. No una iglesia que se cree superior moralmente que los demás y mira a otros por encima del hombro. ¿Por qué? Porque identifica un desastre en ellos pero no reconoce el propio. No, una iglesia que es el reflejo de lo que Jesús fue una iglesia que entiende la vida del ser humano está rota y todos en mayor o menor medida en un momento u otro tenemos un caos interno, a veces el punto punto es que a veces eso se nota más que otras veces, hay hay desastres que podemos ocultar más fácilmente por más tiempo, hay hay, hay otros que no el punto es él siendo te repito quien era no la condenó, condenó sino que le brindó aceptación y le dijo mira yo quiero ofrecerte una salida a tu desastre cuál es la salida a tu desastre deja de hacer lo que estás haciendo nuestra conclusión yo no sé de dónde sacamos esa teología históricamente a la iglesia no sé de dónde la sacamos nuestra conclusión es que su buen comportamiento o su mal comportamiento La acerca o la aleja de Dios en este caso o acerca o aleja de Dios a una persona ¿De dónde sacamos esa teología? No lo entiendo Tu comportamiento no puede distanciarte de Dios Ni acercarte Dios se ha comprometido en estar cerca de ti y de mí Por eso Mateo escribió capítulo 1 de Mateo Cuando el ángel le dijo a a José y a María qué nombre le habrían de poner al niño, ese fue el nombre que le sugirió el ángel, ponle en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, no Dios con los que se portan bien. Bueno, con los que se portan mal no puede estar tan cerca. La teología que hemos hemos, hemos caído en un juego eh, eh, de verdad Discriminatorio y que nos autodescalifica cuando precisamente descubrimos secretamente que tenemos un desastre. Pensamos, no, yo no puedo ir para la iglesia así. Yo no puedo, yo no puedo hacer, no, Dios, 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 yo no puedo acercarme a Dios de esa manera. Cuando vemos a otro cuando vemos a otro que tiene un desastre y realmente es un desastre en su vida que está haciéndole daño a su propia familia lo, se, lo haga consciente o inconscientemente pensamos de general, me debería vergüenza estar hoy en la iglesia ¿sí o no? solo que lo decimos ¿pero quiénes somos? tú y yo para juzgar el desastre de otro otra historia Un hombre, según la historia biográfica en la que está narrada este este momento, su descripción era que era muy chaparrito, llamado saqueo. Era, hace cuenta, un fiscal del Servicio de Administración Tributaria, corrupto. No quiere decir que todos los fiscales del SAT son corruptos, pero este era corrupto. Se había enriquecido ilícitamente como le daba la gana Diestra y siniestra, abusado de su poder, de su autoridad Manipulado a otros, le había pedido mordida a todo el mundo Y era rico Pero no solo eso sino que era extraordinariamente despreciado No solo por su nivel de corrupción sino por su postura traicionera Hacia su propio país ¿Por qué? Porque siendo judío se había vendido al imperio romano un imperio extranjero para sacar provecho y ventaja de su propia nación porque le cobraba impuestos ¿a quienes, a los judíos así que era despreciado en general eran, eran considerados los recaudadores de impuestos eran considerados judíos particularmente como escorias ¿sí? como sátrapas ¿verdad? bueno eso pareció como un discurso de política de izquierda pero eso es otro punto la cosa es que ahí está saqueo y chaparrito Y eventualmente o de repente Jesús va caminando Con un montón de multitud, de multitud siguiéndole Porque su ministerio y su influencia eran crecientes Él siendo tan pequeño no lo lograba verte Decide subirse a un árbol a ver si le echa un ojo a Jesús Y finalmente ve al tipo del que le han hablado tanto Y entonces mientras va pasando Jesús lo mira y le dice esto Quiero quedarme hoy en tu casa En otras palabras, a ver viejo, Quiero conocerte, quiero que seamos amigos sabiendo quién era y lo que hacía de hecho quienes estaban alrededor de Jesús porque saqueo ni corto ni perezoso era chaparro pero no tonto verdad se bajó y dijo vámonos y lo llevó a su casa y armó una fiesta con sus amigos y uno que otro que venía con Jesús cuando iban de camino los que iban con Jesús pensaron a ver por qué se está reuniendo con este corrupto que es detestado por Básicamente toda la gente Estando a puerta cerrada En casa, en esa reunión Jesús tuvo una conversación con saqueo En la que no lo condenó, no lo juzgó Sin embargo, esa conversación Transformó la vida de saqueo Y experimentó un cambio radical Tanto que espontáneamente, escúchame No fue porque Cristo le torció el brazo, ni ni lo manipuló Ni le dijo, tienes que portarte bien para que puedas andar conmigo No le dijo nada de eso Sino que en una conversación amena Una conversación relacional Terminó saqueo respondiéndole a Jesús De esta manera Si yo he defraudado a alguien Le voy a regresar cuatro veces Lo que he defraudado a esa persona Y voy a dar la mitad de mis bienes A a los pobres Imagina la lana que tenía saqueo Para decir eso El punto es Que Jesús no lo hizo a un lado Y lo marginó Porque sencillamente no se comportaba Como Él esperaba O como se suponía debía comportarse O por haber traicionado a su propio país Del que era nacional Jesús Sino que se acercó Y eso es lo que constantemente Dios hace con tu desastre y el mío No dice Uff Te da vergüenza No, no, no Al al contrario dice Ok, estás en un desastre Yo quiero estar cerca de ti yo quiero estar cerca de ti Porque quiero ayudarte A salir de ese desastre Porque quiero darte herramientas Porque quiero Que vivas diferente Último, Última historia La otra mujer que, De la que te hablaba Esa mujer tenía Un desastre relacional Peor que el de la primera Porque esta mujer Era una mujer Que había tenido Cinco esposos Y cinco relaciones fallidas Y estaba ahora En una sexta relación Viviendo con ese hombre sin estar casada Ahora, aparte del estigma Porque si a ti te parece, yo no sé si como a mí Pero si a ti te parece que cinco matrimonios Hoy en día es mucho Imagínate en la época Lo lo que ocurrió con esa mujer Que además de ese desastre relacional Porque punto y aparte del estigma negativo Que desarrollamos hacia gente Históricamente, eso es una realidad social Desarrollamos un estigma negativo Hacia hacia quien se ha separado o divorciado Es una realidad Y más todavía en esas sociedades tan machistas En las que crecimos Más hacia las mujeres divorciadas ¿Sí o no? Punto y aparte del estigma negativo Que esa condición, estado civil Implicaba Había un elemento Era evidente que tenía un desastre relacional Vamos Cinco relaciones y una sexta Y como que nada que ver era como, como, como un amigo que hace algunos años no veo Nos contaba luego precisamente de cinco fracasos matrimoniales Y estaba en su sexta ronda, sexto round Y, 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 y ese había durado más que los anteriores Y eventualmente le preguntamos quienes estamos cerca de él Viejo, ¿qué, ¿qué está haciendo la diferencia en esta ocasión? Y esa fue su respuesta Es que en los cinco primeros matrimonios yo no tuve la culpa Y en este sexto finalmente reconocí que sí la tuve ¿No le hubieses dicho a ese ese amigo mío? Tu vida es un desastre, perdón, tu vida es un desastre Más allá de que sea una responsabilidad compartida, que, 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 que lo reconozcas o no, tu vida es un desastre Bueno, ese era el caso de esta mujer, además era de una nacionalidad o de una región más bien eh, que era despreciable para los judíos Y Jesús era judío Luego de una de tantas veces que paseaba O recorría aldeas, pueblos Pasaron, atravesaron esa ciudad Una ciudad llamada Sicar De una región conocida como Samaria Al norte de Jerusalén Y entonces los discípulos que acompañaban a Jesús Hicieron una pausa y dijeron que Descansamos aquí en un pozo verdad Mientras esperamos aquí Vamos a comprar comida y regresamos Él estaba solo y llegó esta mujer Del desastre relacional Y él le pide agua y ella se queda un poco extrañada, ¿por qué? Porque ella sabe: un judío no le habla a un samaritano porque lo considera inferior, lo considera basura emoción, eh, espiritualmente hablando. Y entonces, a pesar de que eso pasa, él sigue hablando con ella, como si no supiera. Y ella le dice: ¿Acaso tú no sabes que yo soy samaritana? Sí, yo sé que eres samaritana. Y lo que te estoy pidiendo es agua. ¿Puedes sacarme un poco de agua de ese pozo? Y en esa conversación, entonces ella, no, como que no termina de caerle el 20, ella él le dice: ¿Tú crees que puedes buscar a tu marido para.? que venga, no yo no estoy casada claro no estás casada y ahí la reveló desnudándola completamente de su desastre, claro no estás casada porque has estado casada cinco veces y en esta sexta ocasión esta sexta relación que tienes todavía no estás casado y sigues en el mismo desastre termina eso, esa escena famosa de hecho con esta declaración de Jesús hacia esa mujer, si solo supieras lo que tengo para ti me pedirías y yo llenaría esa necesidad que no has podido llenar Con nada, ni con nadie Lo lo que te decía antes de contarte Estas tres historias es Es que Dios no, no, no le teme a tu desastre Ni al mío No es un policía cósmico Que anda tratando de capturarte En cada metida de pata que tú cometes O yo cometo Dios ve el desastre, no se asusta Sino que le entra porque quiere ayudarte Y no te condena Y te ofrece una solución ¿Cuál es la solución? La solución es Cristo mismo Él mismo Jesús es la solución para nuestros desastres Y voy a decirte por qué Porque esto puede parecerte sencillamente Un argumento eclesiástico Es la solución a nuestros desastres Porque lo que tú necesitas Ante tu desastre No es cierto que es aceptación incondicional No es verdad que tú no requieres A alguien que te restriegue tus errores en la cara Sino que te ame Te abrace incondicionalmente No es cierto que en el fondo Lo que anhelamos es a alguien Que nos entienda, que queremos comprensión No es cierto que en el fondo Ves que no es es argumentación religiosa Ni eclesiástica No es es cierto que en el fondo secretamente A pesar de que ponemos fachadas Y mostramos a todos que aparentemente todo está bien en 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 el fondo Te sientes solo, aislado Te sientes culpable y miserable No es cierto que así nos sentimos todos Ante nuestros desastres Dime ¿Quién puede darte lo que necesitas Si no tu Padre Celestial? No es cierto que ante el desenfreno moral Al que a veces cedemos tú y yo No importa de lo que se trate Si de engaños, si de mentiras Si de abusos de poder, si de manipulación No es cierto que en el fondo Lo que nos sentimos es aislados, solos Y lo que necesitamos es a alguien que nos abrace y nos ame Y que diga, ¿sabes qué? Yo comprendo que lo que hoy haces es el resultado probablemente de toda tu historia Que fuiste una víctima de las circunstancias de tu pasado Que creciste en un hogar súper disfuncional Que nadie te enseñó a cómo hacerlo Y que nadie te ha comprendido Sino que en cambio se ha puesto frente a ti para juzgarte Eso es lo que necesitamos todos Y que en vez de señalarnos, nos dé herramientas para salir y que nos muestre paciencia, y que ante nuestra rebeldía, contra nuestros padres, contra autoridades, lo que necesitamos es eso. Ves que esto no es un argumento meramente eclesiástico ni religioso. ¿Quién puede darte eso? ¿Quién puede darme eso a mí? ¿Quién puede dar da, quién puede perdonarte un, tantas veces? Porque hay quien te ha perdonado Pero ilimitadamente ¿Quién podría hacerlo? Por eso es que te repito El escritor Mateo dijo Que el nombre que le pusieron a Cristo Por instrucción de los ángeles Fue Emmanuel Porque Dios se había acercado Dios se ha acercado a ti En medio de tu desastre Y en medio del mío se ha acercado a mí porque yo no soy superior a ti moralmente ni espiritualmente ni tú eres superior a a mí ni a la persona que tienes a tu lado por más creyente que sea, por más maduro que seas regresa conmigo a la historia de la mujer adultera a la primera que te conté que capturaron en pleno acto de adulterio y la iban a apedrear yo te decía que eso ocurrió en pleno, hace cuenta un servicio como este pero a las seis de la mañana Y interrumpieron entonces allí la reunión Él él hizo lo que hizo La mujer quedó sorprendida Como que no le caía el mente lo que había ocurrido Pero recibió lo que tanto anhelaba y necesitaba Perdón Y salió entonces de allí Y Jesús continuó enseñando Así que eso es lo que narra Juan Que ocurrió una vez más Es decir, continuó, retomó el tema Una vez más Jesús se dirigió a la gente Y les dijo yo soy la luz del mundo y Lo cual es una cosa extraordinariamente interesante Cuando se trata de ese tema que estamos hablando hoy ¿Por qué? Porque decíamos que andar o tener un desastre En nuestra vida es como andar en oscuridad ¿No es cierto? Jesús dijo yo soy la luz del mundo ¿Tú quieres salidas? ¿Quieres claridad para tu desastre? Yo soy la luz Porque desastre es el equivalente a oscuridad y luego siguió diciendo, si ustedes, mira esto, si ustedes me siguen, y aquí está la solución, la invitación es la misma en todos los casos de desastre de cualquier ser humano, sin importar si es la primera o enésima vez que estás en el mismo desastre, sin importar si el desastre es demasiado evidente o lo puedes ocultar, sin importar si es demasiado importante o parece que no es tan grave. La invitación siempre es la misma De tu Padre Celestial para ti y para mí La invitación es, sígueme Si me sigues No tendrás, no tendrás que No tienes por qué No tienes por qué seguir viviendo En desastre, si me siguen No tendrán que andar en oscuridad Porque tendrán La luz que lleva a la vida Ahora, nuestra expectativa Yo no sé si coincides conmigo en esto Pero nuestra expectativa cuando se trata de resolver Nuestros desastres es más o menos esta Hace como un mes y medio yo me quedé eh, me, Mi carro me dejó tirado entre, en la autopista, carretera entre Durango y Torreón Y yo lo que hice fue llamar al servicio de grúas Que me probé la póliza de seguro del auto Y esperamos ahí unas horas Llegó la grúa y me trajo hasta acá Y honestamente conocí al gruero Conversamos porque me vine ahí al ladito de él De hecho nos veníamos dos así que estábamos muy cerca ¿Verdad? Eh, y cuando conversaba, conversamos con él Conocimos un poco de su historia Pero me dejó en mi casa 12 de la mañana Después de todo ese viaje Y honestamente mesa Yo ni siquiera puedo recordar Su nombre hoy Yo puedo decirte yo, yo, ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche? Le dije gracias viejo, gracias Cualquier cosa te llamo no eh, eh, y, y esa es en muchas ocasiones La expectativa que tú y yo tenemos Respecto a cómo salir de nuestros desastres nos metemos en un desastre y quisiéramos que como aquel gruero llegara alguien, nos diera una fórmula, nos echara la mano gato verdad, cambiara llanta y chao, si te llamo, cualquier cosa te llamo ya, pero yo no, no, no te quiero ver no, 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 no sigas preguntándome por la misma cosa esa es nuestra expectativa cuando se trata de resolver desastres muchas veces nuestra expectativa cuando se trata de resolver desastres emocionales, desastres relacionales desastres financieros, es esa que alguien venga, me echa la mano, me rescate y chao, no te quiero ver más Pero así no funciona la vida real Cuando se trata de desastres personales Por eso es que Dios quiere algo más Algo más grande para ti y para mí Dios quiere algo más grande, mejor Dios quiere una relación contigo Dios quiere estar cerca de ti Porque sabe que tu tendencia y mi tendencia Es meternos en líos y desastres Dios quiere una relación De hecho, si tú eres papá, eres mamá, como yo soy papá, tú piensas seguramente eso como yo cuando se trata de la relación con tus hijos. Yo prefiero, yo prefiero tener hijos imperfectos que me amen a tener hijos perfectos que no me pelen. ¿No es cierto? Yo prefiero tener hijos imperfectos. Yo tengo dos. Yo prefiero que los dos sean imperfectos, pero que me amen. A que sean perfectos, inmaculados, impecables, bien portados, pero a quienes yo no les importe. Y eso yo quiero que sepas eso como papá y como mamá que tú y yo tenemos en nuestro corazón cuando se trata de nuestros hijos es un reflejo de nuestro Padre Celestial porque Dios prefiere hijos imperfectos que lo amen Dios prefiere hijos imperfectos cuando estés en medio de tu desastre no concluyas equivocadamente rápidamente que ahora estás lejos de Dios No, 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 no Dios quiere estar cerca de ti Y constantemente te extiende la misma invitación Sígueme, vamos, sígueme, sígueme Sígueme, 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 sígueme Sígueme Ahora, eso obviamente tiene una relación, digo Una relación tiene implicaciones Una relación es un proceso, es un proceso En donde vas abrazando la comprensión Que te da la otra persona como es En cualquier tipo de relación, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa relación prospera, crece, se profundiza, se fortalece en la medida en que tú abrazas esas implicaciones. Y lo mismo pasa con con la invitación de tu Padre Celestial en medio de tu desastre y del mío. Cuando Dios nos dice Sígueme Cuando Jesús intervino en esas tres historias Y el approach Fue exactamente el mismo Sígueme, sígueme, sígueme Quiero estar cerca de ti Quiero una relación contigo Quiero estar contigo No te condeno Yo no vine aquí para eso Yo vine aquí para amarte Para aceptarte Para darte todo lo que necesitas Y nada de lo que hagas O dejes de hacer Te va a distanciar de mí Lo que pasa ah, pues Quizá aquí estás tú Pensando en toda La información previa Que has adquirido A lo largo de tu crecimiento En la iglesia Pensando Sí Alejandro Pero, pero y luego ¿Y, y, y, y eso es como Darle una licencia a la gente para pecar Amigos, amigos Lo único que pasa con nuestros desastres Si seguimos nuestro comportamiento Caótico y desastroso Es esto pues, Viviremos una pesadilla todo A lo largo de nuestra vida Pero eso no nos aleja de nuestro Padre Celestial ¿De, de, de, ¿Quién nos enseñó eso? Bueno, la iglesia Yo quiero decirte Si tú has tenido esa experiencia En este lugar O en cualquier otra, otro lugar Como este que se llama iglesia Yo quiero pedirte perdón Porque eso no es El reflejo de nuestro Padre Celestial Tu Padre Celestial no te mira Con aire de superioridad y te dice A ver, échate para allá Tu Padre te mira y te abraza Y te ama y te dice Quiero estar cerca de ti Y nada de lo que hagas Me va a hacer estar lejos ¿Y qué pasa con mi desastre? Pues yo quiero que vivas una vida mejor el desastre que tienes ¿cómo hago eso? qué bueno que preguntas porque Mateo otra vez citó a Jesús con la implicación práctica y así nos vamos a ir de lo que significa seguir a Jesús primero déjame decirte qué es no seguir a Jesús esto es lo que él dijo que no es capítulo 7 del libro de Mateo el que oye dijo Jesús mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el Tonto, lo dijo él, no yo, que edificó su casa sobre la arena. ¿No es cierto que los desastres son como tonterías? Que mirando atrás tú dices, "Ah, ¿cómo pude ser tan tonta? Tan tonto. Y así funciona esto. No, 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 porque te aleje de Dios, no, no, no. Porque sigues metido en tu desastre haciendo tonterías Ahora, lo único que nos distancia honestamente lo único que puede distanciar al ser humano de su Padre Celestial ¿sabes qué es? ante esa invitación de seguir nuestra falta de humildad nuestra falta de humildad es lo único que te aleja de tu Padre Celestial porque para esto se requiere humildad se requiere humildad para decir sí Señor tengo que reconocer que he construido mi vida matrimonial sobre la arena porque escuché y escuché y escuché y no presté atención y no puse en práctica tendría que reconocer humildad tendría que reconocer que mi vida financiera está sobre la arena que mi vida emocional está sobre la arena que mi, des, mi desesperación en mi desesperación y en mi estrés y mi depresión en mi aislamiento y soledad lo único que hice fue escuchar y no poner en práctica y por eso estoy en mi desastre eso requiere humildad amigos Ahora Mateo dice por, 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 al contrario O en contraste que sí es Seguir a Jesús, seguir a Jesús es esto El que presta atención a mis enseñanzas Y las pone en práctica Es tan sabio, notas el contraste Tan sabio como el hombre Que edificó su casa sobre una roca bien firme Y no quiero que pierdas de vista eso rápidamente Hay dos cosas aquí importantes Uno es una aceptación eh, A la invitación de, de Jesús De seguirle Eso requiere un sí yo voy a entrarle aun cuando no entienda todo mira eso yo yo he escuchado mucho en este oficio he escuchado mucho a mucha gente con utilizar este argumento como para no poner en práctica principios bíblicos piensa pero es que yo no lo entiendo y como no lo entiendo no lo puedo no no, no lo aplico yo necesito entender primero ok amigos eso no es cierto para cada área de tu vida porque tú tienes ahí seguramente contigo un teléfono inteligente cierto ¿Sí o no? La mayoría debe tener uno. Tú no entiendes cómo funciona internamente ese teléfono, pero lo usas, ¿verdad? Tú no entiendes cómo funciona la física de los aviones, pero te has subido en uno y has volado. Tú no entiendes cómo funciona la turbina. Tú entiendes a cabalidad cómo funciona, opera u opera un carro, pero tienes uno. No es cierto que tú y yo necesitamos entender todo para ponerlo en práctica. Lo que necesitamos es confiar Que aquel que lo fabricó y el que dice que eso funciona es digno de nuestra confianza. Es exactamente eso. El que escucha, no importa si mucho o poco, no importa si entiendo o no, señor, yo voy a aceptar y voy a poner en práctica. Y y lo otro es es, es un proceso, aquí se edificó. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia como yo, pero si has construido una casa o has hecho remodelaciones en tu casa, grandes o pequeñas, típicamente subestimamos el costo. Pensamos que va a costar menos en dinero de lo que va a costar, menos tiempo, menos estrés, menos lana, menos tiempo y menos estrés. Yo acabo de tirar un muro la semana pasada, le contaba a un amigo hace ratito entre una de las reuniones, acabo de tirar un muro chiquitito de dos metros y medio cuadrado en mi casa. Más caro me salió de lo que pensaba, más estrés y más tiempo de lo que pensaba. Salir del desastre es un proceso. Y tengo que serte brutalmente honesto. Probablemente no vas a salir tan rápido como tú crees. Pero es posible. Es posible. Es posible. Tienes que decir que sí y entrarle al proceso. ¿Y qué garantías hay de que eso funcione, Alejandro? Qué bueno que preguntas, porque Jesús dijo: Cuando. Llegaron las lluvias y las inundaciones y los huracanes La casa no se derrumbó, ¿por qué? Porque tiene un cimiento extraordinariamente firme Porque está construida sobre terreno sólido Porque mi matrimonio está sobre terreno sólido Porque antes estaba sobre la arena, pero ahora ya no Porque mis finanzas eran un desastre, un caos, pero ahora no cuando, y fíjate que esto es un asunto de tiempo no es un asunto de si va a ocurrir eso no, 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 va a ocurrir la pregunta no es si van a llegar tempestades la pregunta es cuándo. que cuando llegue nuestro, nuestra vida esté cimentada sobre principios firmes en resumen amigos si nos vamos en resumen Dios ve tu desastre y no se asusta sino que te extiende una invitación a seguirle y esas son noticias increíbles yo no sé si te parece como a mí son noticias extraordinarias Son noticias increíbles ¿Por qué? Porque nada de lo que hagas Nada de lo que has hecho De lo que estés haciendo O hagas en el futuro Que sea caótico Y se convierta en un estrés Tu vida O alguna O varias áreas de ella Te puede separar De tu padre ser Porque te ama Porque ve tu desastre Y no se asusta Porque ve, ve tu desastre Y te invita Constantemente A seguirle A seguirle A seguirle Y seguirle Es poner en práctica Lo que él dice A pesar de que no lo entiendas Muy bien Pero no para estar cerca de Dios No creas esa mentira Que la iglesia históricamente Le ha dicho a la gente Y tengo yo que asumir responsabilidad Por, voy a decirlo de esta manera Ese gremio del, del que soy parte Nada de lo que hagas Te acerca o te aleja a tu Padre Celestial Porque entonces no necesitaríamos un Salvador Y esas son noticias increíbles Tan increíbles como para celebrar personalmente Pero además para compartir con otros Porque yo no sé si tú piensas como yo Pero yo muero porque esta ciudad Más y más gente de esta ciudad escuche lo mismo Y deje de pensar en la iglesia Como una pesadilla de manipulación Así que si me permites yo quiero orar para terminar Y sencillamente orar para aquellos que hoy viven un desastre Y orar para que Dios nos ayude a compartir Más y más y más estas noticias extraordinarias De tener un Padre Celestial que nos ama Y que no le tiene miedo a nuestro desastre Oramos juntos Señor te damos muchísimas gracias Gracias porque Es increíble Señor Tu amor es increíble ¿Quién podría darnos esto? ¿Qué podría darnos esto? Gracias Gracias porque todos en algún momento o varios en nuestra vida, en algún área o en varias en nuestra vida Hemos sido, somos un desastre Señor Pero a ti no te intimida el desastre y no nos juzgas por nuestro desastre Sino que te sientes atraído y lo único que realmente podría separarnos es nuestro orgullo Y nuestra falta de humildad para aceptar esa invitación Reconociendo que somos un desastre y que no somos mejores que otros Gracias por esas noticias que son tan increíbles y ayúdanos a compartir esa noticia, Señor, con otras personas y que más y más personas, más y más personas en nuestra ciudad y en las ciudades donde está Vida In, Señor, escuchen de esto a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Amigos, nos vemos en la tercera parte el próximo domingo. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo.